0: Temos, assim, temos agora, Tô no agora não, não tá nem
1: perto, de sentar na janela. A time the Tempo de bola. Estamos no ar, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Tempo de Bola, o seu podcast semanal sobre futebol. Eu sou Otávio Neto e quando o árbitro apitar durante os próximos 45 minutos mais acréscimos, nosso time titular vai a campo. Mais uma vez aí em busca dos três pontos naquele bate-papo malemolente sobre os últimos temas do mundo do futebol. E no episódio de hoje, vamos falar de um termo que veio à tona essa semana, a Escola Guardiola. Quem são os ex-auxiliares aí de Pepe Guardiola que ganharam holofotes como treinadores? Existem diferenças nos seus estilos de jogo? Aquele tal de ataque posicional, funcional, o que significa aí essa filosofia? Vamos falar sobre isso por aqui, beleza? Beleza? E na terra da bota, o Calcio terminou. A Juventus conquistou o seu nono título consecutivo e manteve a sua hegemonia soberana na Itália. Mas quais foram os destaques do campeonato? Quais times, quais jogadores também chamaram a atenção? Vamos esmiuçar o italianão no jogo de hoje. Mas antes de escalarmos o nosso time principal, bora para aquele recado rapidinho antes da bola rolar. Se você não tá seguindo ainda o Tempo de Bola nas redes sociais, tá perdendo tempo, viu, meu camarada? A gente tá lá no Instagram, tá no Twitter, no Facebook com o arroba Tempo de Bola É lá onde você encontra os nossos outros conteúdos ao longo da semana, onde você pode invadir o nosso vestiário, sugerir temas, votar nas nossas enquetes. Teve uma boa lá no Twitter, né? Aquela enquete da La Liga, quem foi o melhor jogador da La Liga... Então, sinta-se à vontade para votar nas nossas enquetes sazonais lá no Twitter e acompanhar também uh, as nossas novidades em tempo real. Estão é, rolando novos templates aí para as mídias digitais. Então, diz lá para gente se vocês estão curtindo o conteúdo. Sintam-se à vontade aí para mandarem críticas e sugestões também. Aliás, tem post novo também nas nossas redes sociais mostrando a nova camisa reserva do Manchester City, que ficou... Estupenda Então corre lá Diz pra gente o que você achou da camisa Se você achou bonita também ou não Beleza? E sempre lembrando Que estamos em todos os players E agregadores de podcasts É só você escolher o seu favorito Pra ouvir os nossos programas Pode baixar pra ouvir depois O importante, cara, é você jogar junto com a gente Siga o nosso feed Deixa lá aquele follow E se quiser também A sua avaliação aquele review de cinco estrelas para os nossos programas, deixando lá o seu comentário carinhoso. Isso ajuda bastante o nosso trampo aqui, beleza? Dito isso, vamos conhecer o time que a gente manda a campo no programa de hoje. Começando sempre com ele, que hoje vai suar mais a camisa do que o Adilson Batista na área técnica. Nosso queridíssimo professor Anderson Moura! Tudo bem, Anderson?
2: Tudo bem, tudo bem, Otávio. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Muito obrigado mais uma vez pela, pela audiência. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Vou suar, que nem o Edson Batista, mas prometo que não darei voadoras em placas de publicidade, né? Quer dizer, não, tô, não tô com tanta saúde, não tô em boa forma pra fazer esse tipo de estripulia, mas suor, suor a gente garante aí, porque aqui é trabalho, vamos trabalhar duro mais um episódio aí. Ainda
1: bem, cara, a gente não quer você contundido aqui fora do, do próximo jogo ou antes mesmo da bola começar a rolar, beleza? E na nossa volância, ele, que é uma espécie, como é que eu posso dizer, em extinção no futebol brasileiro, né? Apelidado como o mordedor de tornozelos, quase que uma entidade mística que vem sendo aí amplamente comparado ao refino brucutu do lendário craque Ataliba o Otávio Índio Rodrigues tudo bem, John?
0: Fala Tatá, o Ataliba cara, eu pensei que eu ia receber toda a condecoração do Dinho o cangaceiro dos Pampas, eu pedi no último programa que sacanagem, mas o Ataliba é um nome peculiar do nosso futebol mas eu queria saber do Dinho, eu gostava muito do Dinho. Tá tudo certo, meu querido? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí.
1: Simbora pra mais um tempo de bola. Enfim, ir cáutio é arrivato qui. Tá aí o Ataliba que fala italiano. Esse índio é diferenciado mesmo, né? E costando ali no ataque, pra fechar nossa escalação de hoje, ele que é símbolo de entrega, ele que já decidiu várias vezes alguns jogos aí pra gente, mas que tá insatisfeito, né? Com os últimos cânticos da torcida, que entoa o seguinte refrão, abre aspas, o Donan é pior que o Pimpão, fecha aspas. Fernando Campos, ô oh, Donan, que história é essa aí Donan, tudo certo?
3: Tudo certo, tudo ótimo, uma comparação aí com o nosso querido Rodrigo Pimpão, né, um jogador um pouco peculiar, né um grande personagem da história moderna do futebol brasileiro, acho que a minha fase está um pouco melhor do que a do Pimpão, né já sendo um pouco perna aqui no tempo de bola pra começar, acho que eu tô um pouco melhor do que o Rodrigo Pimpão, mas tô, tô muito satisfeito aí com o tempo de bola e acho que o programa de hoje promete e acho que Rodrigo Pimpão nessa vai bancar pra mim, vai ser reserva
1: Cânticos então, injustos na opinião do Fernando Campos eu ressalto aqui que a torcida tem sempre razão, beleza? Dito isso bora pro jogo! Cidraque Marinho, bola rolando para mais um tempo de bola. Vamos para os 45 minutos aí de tempo regulamentar no episódio de hoje, que está recheado de bastante análise, bastante troca de passes. Então vamos tentar ser rápido por aqui, né? Porque a posse de bola já começa com o Arsenal, que para quem não assistiu, conquistou o título da Copa da Inglaterra, FA Cup, no último final de semana depois de bater o rival Chelsea né, na decisão, vitória por 2x1. Mas o ponto em questão não estava exatamente dentro de campo, e sim na área técnica do Chelsea. O Mikel Arteta, treinador que assumiu os Gunners em dezembro de 2019, substituindo naquela ocasião o Unai Emery, ele conquistava ali o seu primeiro título como treinador, o Arteta, ex jogador do próprio Arsenal, do Everton, dos Rangers, foi ídolo ali e bastante líder, né, por onde ele passou como jogador, é um dos novos técnicos da Escola Guardiola, que foi já um tempo atrás a Escola Cruyff também, né? A gente pode denominar assim. Foram três anos como auxiliar do Pep Guardiola no Manchester City até alçar aí voos solo como treinador principal agora no Arsenal. E eu quero começar tocando a bola para você, professor Anderson, para saber de você, se você assistiu ao jogo, né o Arsenal e Chelsea, e principalmente tentar elucidar aqui para gente, o que, que você já enxerga desse estilo da escola guardiola, desse esquema de jogo, dessa filosofia que o Arteta pode ter encaixado nesse time do Arsenal para fazer essa boa campanha na FA Cup e, consequentemente, conquistar esse título para cima de um dos maiores rivais?
2: Vi a final, sim. Inclusive, fiquei triste não com o resultado porque não estava necessariamente torcendo para nenhum dos times mas porque o Chelsea foi obrigado a fazer duas mudanças por lesão né eu acho que acaba mudando ali um pouco do, do panorama do jogo né você perde o Pulisic que estava muito bem que inclusive foi quem abriu o placar é por lesão a Espilicuita também que inclusive deve ter feito talvez uma das melhores temporadas da carreira e o Arsenal não tem nada a ver com isso tem um Aubameyang em grandíssima fase acabou acabou vencendo e sendo campeão mas eu acho que que para fazer uma análise é, do trabalho do Arteta, eu acho que tem um jogo mais interessante do que esse, que foi quando o Arteta eliminou o próprio Guardiola, né? na, na Copa mesmo, ele hum. eliminou o Guardiola, e foi um duelo tático absurdo, muito legal, muito bacana de ver o jogo e depois de rever o jogo para entender algumas nuances, vendo um tentando anular o outro, isso é muito bacana porque os dois sabem como, o Guardiola sabe como o Arteta pensa e vice-versa. Então, esse jogo eu acho que, que serve mais assim, de parâmetro. A gente viu nesse jogo Arsenal e Manchester City é, que, o, que o Arteta eliminou que, que, a, que a criatura eliminou o criador. Né? É, um arteta muito preocupado, por exemplo, sabendo das virtudes da saída de bola do City, é, botando marcações em caixas individuais no meio-campo para cima do De Bruyne e do Gundogan nesse jogo, que era uma coisa que ele não estava acostumando fazer fazer, né? era uma marcação um pouco mais de zona, é, ou se, se, se rolasse a marcação individual, não fazia perseguições longas. Mas nesse jogo, como ele sabia muito bem com o que ele estava lidando, ele faz algumas alterações ali, né e, e, e sai um pouquinho do que, do que é o de costume para ele. E aí no segundo tempo a gente vê o Guardiola... É, dando um contragolpe, golpe é, mudando e começando o segundo tempo com, com, com a zaga com três homens, né? Bota o Mendy para atuar no meio campo, e aí o Arteta tem que lidar com essa mudança, e aí o Chaka o muda o que ele estava fazendo, enfim. Foi um jogo que você poder, podia ver, é, a cada 10 ou 15 minutos tinha alguma coisa nova. É, um, um treinador tentava dar uma cartada... E o outro ia lá e, e revidava. Mas é, falando mais sobre a temporada, né o Arteta chega no momento do horrível do Arsenal. Né, um, um momento em que talvez nem todo mundo quisesse é, o cargo. E talvez isso tenha até ido a favor dele. né é não A concorrência não era grande porque você pegava um time no, no momento da temporada que já se imaginava que você não ia conseguir mais nada. E vagas em competições europeias. E, e o Arteta chega com a, com a coragem é, de que tá começando agora, né? E acho que ele começa a, trabalhando com alguns jogadores, percebe, que, percebe as principais deficiências. Aliás, mesmo quem não, quem não trabalhou no Arsenal, quem não trabalha no não sabe que as principais deficiências estavam no setor defensivo, né? É, Mustaf falha muito, é, eu acho até que é um, um problema que o Arteta não conseguiu... É, resolver completamente, e que agora ele vai ter tempo para isso, mas ele, ele até tenta aí uma zaga com três homens e, e o Tierney aparece muito bem, né? Que é um cara que foi contratado do Celtic para ser lateral esquerdo, mas acaba fechando ali como um terceiro homem da, da, da defesa e acaba ajudando muito o Davi Luiz e o Mustaf, que são os mais sujeitos a, a, a chuvas e trovoadas. Mas eu acho que é um, é um treinador que, independentemente da tática, e isso é uma coisa até que a gente tem que bater na, na tecla, né? Que eu acho que a gente é, caracteriza muito os treinadores por formação tática, né, por distribuição de jogadores em campo. Mas eu acho que isso é, é, é cada vez a gente deveria fazer menos isso. Porque o, os treinadores hoje em dia, eles, é, os de ponta, né, os de elite, têm sistemas muito híbridos e durante o jogo existem muitas variações táticas. Então não tem como caracterizar muito o trabalho dos treinadores falando pelo posicionamento tático sendo que dentro de um mesmo jogo ele pode usar duas, até três, vezes, três formações diferentes. Eu acho que vale muito falar de como é, o esquema de marcação, é, as funções que ele atribui para os jogadores dentro de campo, eu acho que importa muito. E eu acho que o Arteta trabalhou muito bem com o Aubameyang, por razões óbvias, né? Parece um pouco óbvio falar, até porque o Aubameyang termina a temporada ele quase beliscando uma artilharia do campeonato inglês. Mas eu acho que ele, ele termina bem também trabalhando com o, os jogadores muito jovens que o Arsenal tem para usar nos flancos, né? Os caras que dão amplitude para o Arsenal. Tem o Matlan News, tem o Nelson, tem o Bakari Saka, né? Nem Bakari o primeiro nome dele, mas o Saka. Enfim, ele, ele começa a tentar. Desenvolver um trabalho com os mais jovens e acaba refletindo. Aí, assim, acaba refletindo novamente o Lacassete. É, começa a fazer coisas que ele não fazia, que é marcar a, a, a saída de bola adversária, fazendo isso muito bem, é, melhorando no seu pivô. Então, acho que, que além é, acima de, 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 de formações táticas, eu acho que o Arteta ele trabalha muito mais funções dos jogadores, né? É, botando laterais às vezes para trabalhar pelo é, interior, né? Que é uma, uma marca registrada do próprio Guardiola. O, o lateral que não não vai pela linha de fundo, não vai pelo flanco, ele próximo da linha lateral, mas que vem para dentro. E ele começou a fazer isso, é, adaptando laterais para jogar como centrais para você ganhar aquela saída de qualidade. Então, eu acho que o, o trabalho do Arteta se assemelha mais ao Guardiola nisso do que na questão das formações táticas, até porque tá cada dia mais difícil a gente saber e identificar e rotular o Guardiola com formações táticas, né? Um cara que vai sempre adaptando de acordo com o que tem e de, de acordo com o que vai enfrentar.
0: Eu vou fazer só um ponto aqui, Anderson, é, fazer o advogado do diabo, que muita gente criticou o Davi Luiz, a gente criticou no último programa, mas nos Jogos da Copa da Inglaterra a gente pode ter visto uma nova função, no, não uma nova função, né? Mas ele identificou e ele entendeu que o Davi Luiz como zagueiro não está mais dando. E esse, assim, esse esquema com três zagueiros em que ele é o cara que adianta e ataca toda hora foi muito bem, foi perfeito contra o Manchester, o Manchester City na Copa da Inglaterra e voltou a ter uma boa atuação na final da Copa da Inglaterra agora. Acho que são 20 títulos para o Davi e o Arteta identificou isso. Ele voltou a entender, pô, esse cara aqui como zagueiro não está dando mais e esse cara como volante por ter uma habilidade técnica, apesar de ser meio trapalhão às vezes, pode funcionar.
2: E ele adianta um pouco também o Martins, né, que é o goleiro que entra na vaga do Léo, é um cara que joga um pouquinho mais com os pés. E foi o que eu falei com o Tierney, né? O Tierney chega para ser lateral esquerdo e acaba sendo um cara que entra ali muito mais para dar essa essa solidez que o Davi Luiz não não poderia, né?
3: É, o, o que eu acho, né, para também pegar carona nessa situação, né, o Anderson acaba de lembrar essa questão do Martins, que eu acho que muito importante para a ideia de jogo dele, ter um goleiro que também consegue gerar jogo e consegue ser mais uma opção de passe né? nessa série de bola, para ser, ser uma série de bola ainda mais qualificada. Gosto muito dessa adaptação dele com o Tierney, porque o Tierney já era um grande destaque no Celtic e era lá um lateral com muita capacidade de apoio. Né? Ele tinha muita liberdade para atacar o espaço no corredor e... E chamou muita atenção no futebol europeu. Né? Quando ele chegou, todo mundo esperava esse Tierney no Arsenal. Até demorou um pouco para ele começar a desempenhar um bom futebol. Hoje se consolidou e a gente vê ele jogando numa, numa última linha. E se a gente for lembrar de um dos gols do Arsenal contra o Manchester City, esse gol sai de um excelente passe do Tierney em profundidade. Então, assim, é um cara que cresceu com o Arteta né? e, e, e que dá essa qualidade no passe também, né? que, que faz com que, com que a equipe também conseguiu funcionar dessa forma. Acho que o, o grande mérito do Arteta é, primeiro, ele começar a plantar uma semente de organização, de uma ideia de jogo, e ele ser adaptável. Ele é um cara que ele traça a estratégia muito olhando também para o seu adversário. A gente viu o Arsenal, em alguns momentos, funcionando, propondo mais o jogo, tendo mais a posse de bola. Né? Por exemplo, um jogo que o Arsenal jogou muito bem contra o Tottenham, apesar do resultado... Ali o resultado não veio, mas o Arsenal jogou bem, né? E a gente vê também o Arsenal, né? Em alguns momentos jogando de uma forma mais direta, mas de uma forma muito pensada. Acho que a forma como ele conseguiu anular os pontos fortes do Guardiola do Manchester City, né? Foi assim espetacular, mas utilizando alguns conceitos que ele também, né? Pegou e bebeu na fonte quando teve o contato com o Guardiola, né? Com esse contato como auxiliar, que ele cresceu muito marcando pressão, saída de bola, marcando alto, né? como ele falou, o Lacazette, né, de uma forma que a gente nunca viu se doando pelo, pela equipe, é um cara que tem essa movimentação, que também pode fazer isso, né? o Aubameyang é um cara importante para as duas formas de jogo que o Arsenal vai escolher, ele vai ser importante com posse, porque vai ser o cara velocista, vai ser o cara que vai ter é, a virtude do drible, e, e, e é muito letal, é um grande artilheiro, para mim é, ele é um dos melhores atacantes do futebol europeu há muito tempo, há muito tempo, né desde os tempos lá de Saint-Etienne, explodindo no Borussia Dortmund e se firmando né, no Arsenal. É importante lembrar que ele já foi artilheiro de Premier League e quase foi de novo, né nessa temporada, batendo na trave. E é um, também um cara muito importante se o Arsenal decidir jogar atacando espaço, acelerando como fez com o Manchester City. Fez gols e foi muito importante dessa forma, tanto na final quanto na semifinal. Então, assim, eu acho que é um cara que ele está construindo um trabalho muito interessante para a próxima temporada. Por conta dessa ideia, por conta desse repertório tático e por conta desse trabalho de desenvolvimento de jogadores, como o Albameyang e como um Saká, por exemplo, que tá jogando muito bem. Né? Acho que com os reforços certos, o Arsenal vai ser ainda mais competitivo aí com. Arteta.
2: É, só pra me corrigir aqui que eu chamei de, de Bacari, Sacari não é Bacari, é Bucaio, né? Com, peguei o Bacari do Sanhar, talvez.
1: É quase, quase que você acertou. É, o Donal acabou tocando num ponto que eu queria levantar aqui, até pra gente fechar o assunto Arteta e começar a falar dos outros treinadores escola guardiola que estão aparecendo por, por agora, né? A gente falou do poder de percepção dele, o Índio trouxe muito bem né, esse lance é, da relação e daquele jogo da redenção do Davi Luiz, que ele deu uma entrevista depois, sendo muito sincero, né, falando o quanto ele tinha jogado mal no jogo anterior, onde ele foi expulso, cometeu o um pênalti e tudo mais... É, e o crescimento desse time ao longo da temporada. Donan já falou também sobre essa amplitude do time é, do Arsenal, que é fruto do trabalho do Arteta, mas você terminou falando, Donan, justamente sobre contratações e de projeção desse Arsenal do Arteta para a próxima temporada. A gente falou agora há pouco é, do Martínez, né, do goleiro, e aí só para a gente trazer uma curiosidade aqui, não sei se todo mundo pôde acompanhar o choro do Martínez falando com a família dele no celular depois do título, foi algo Fenomenal, para quem não conhece a história dele, ele foi com 18 anos pro Arsenal, mas nunca se firmou lá como goleiro, né? E aí quando o Leno se machucou na Premier League nessa temporada, todo mundo ficou, cara, quem vai ser o goleiro do Arsenal agora? Pouca gente sabia quem era, ali o Emiliano Martinez. Ele foi um goleiro muito rejeitado na Argentina, né? Tanto no Boca Juniors quanto no River Plate, e aí fez sucesso no Independiente quando ele foi para o Arsenal, e aí ele foi emprestado várias vezes, né, para o Sheffield, para o Wolverhampton, para Reading, foi para o Getafe, futebol espanhol, e só agora tendo essa oportunidade aí, encarado como oportunidade da vida dele. Mas falando de reforços desse Arsenal para a próxima temporada, é, fala-se muito do William que está muito próximo de trocar o Chelsea, acabou rejeitando a proposta de renovação do Chelsea, e pode estar tá indo para o grande rival, o Arsenal na próxima temporada, uh, a gente tem visto rumores de Felipe Coutinho, uh, do próprio Thomas Partey, do Atlético de Madrid, nomes que o Arteta já disse que gostaria de trazer um elenco mais experiente para a próxima temporada. E eu queria que você fizesse uma relação de nomes mais experientes na mão do Arteta, passando também sobre a renovação do Alba, né o Alba Meian que você tanto elogiou aqui, e é, que a gente não sabe se ele vai permanecer ou não. O contrato dele vai até dezembro, né? E ele já pode assinar aí um, um pré-contrato com, com outro time. Queria que você falasse sobre esse arsenal para a próxima temporada aí nas mãos do Arteta, tá, Dona.
3: É, a gente já falou muito sobre essa ideia né, de jogo que ele, que ele formou, um Arsenal, principalmente nessa reta final de, de Premier League, também de FA Cup, sendo mais competitivo e com um repertório tático. Acho que é interessante ele adaptar os jogadores né, dentro do que ele enxerga de futebol. E, e esse aço precisa de muitos reforços, né? né? Pensando em um bloco de frente, pensando em ser ainda mais competitivo em Premier League, em competição continental, né? vai ser necessário investir. A presença do Edu Gaspar vai ser importante para isso, é um cara que conhece o mercado, conhece muitos brasileiros por conta do cargo dele né? na, na seleção brasileira. E acho que isso facilita um pouco numa mesa de negociação, quando a gente pensa, por exemplo, em William um cara que trabalhou por muito tempo com o Edu Gaspar, né, que tem essa confiança do Edu Gaspar e acho que é um bom jogador. Se a gente for analisar, principalmente pós parada o desempenho do William, foi um desempenho bem satisfatório com a camisa do Chelsea, né, com gols, com assistências, né, com certo protagonismo em alguns momentos ali com o Pulisic, né, quando a gente pensa do meio para frente o Giroud aparecendo bem. Mas acho que o William é um cara que conhece a Premier League, que já mora em Londres, né, e, e que pode ser importante, sim porque você consegue colocar um cara que tem Copa do Mundo no currículo, que é importante, que é muito útil, junto com outros jovens jogadores ali no, no setor. Está né? desenvolvendo, por exemplo, o, o Nicolas Pepe, que eu acho que é um baita de um jogador. Já foi uma grande contratação do Arsenal. Né? Nos últimos anos o Arsenal tem até conseguido contratações interessantes, como o Torreira, Torreira. Né? Esse não explodiu tanto ainda, está né? oscilando muito. O próprio Meang, né? O Felipe Coutinho, tem um desejo muito grande de voltar para a Premier League. Acho que ele vai ter que trabalhar muito para se adaptar ao estilo do Arteta porque tem que ser intenso e o Felipe Coutinho não é um jogador intenso, é um jogador que tem o um refino, tem a qualidade, tem a capacidade de criação,
2: tem o um chute de média distância, mas vai precisar Estar motivado. Suar, né? Suar. O Otávio falou comigo no começo do, do, do programa que eu ia suar que né, o Edilson Batista é o que falta para o Coutinho.
3: É, é basicamente isso, né? Ele perde muito também o, a vaga dele no, no, no Bayern de Munique, né? Com o Hans Flick, porque é, não faz, por exemplo, que o Thomas Miller entrega para o time. Tecnicamente, acho que pode render, mas precisa se, se adaptar né, na questão da postura e precisa também sentir importante dentro do projeto né? eu acho que o Coutinho está muito cabisbaixo desde que foi para o Barcelona mas seria uma boa opção para o Arteta porque é um bom passador, é um cara que consegue tirar a da cartola com muitas assistências e você tem uma certa fragilidade, porque não dá para contar com o Ozio, né todo mundo sabe que o que o eu não vem produzindo nas últimas temporadas, o auge dele foi de fato espetacular, mas caiu muito aí você tem ali a questão do Sebadios, tem que ver se vai ficar é, acho que o Coutinho pode ser uma peça importante, né? e um outro jogador que esse me agrada muito não sei o que os companheiros acham e acho que é uma grande carência para o trabalho do Arteta é o Diego Carlos que é um nome que tem sido muito comentado, para mim foi um dos melhores zagueiros do futebol europeu na temporada, um dos melhores zagueiros da La Liga, um cara que apareceu bem no Nantes, que explodiu no Sevilha, e é um defensor com grande capacidade de proteger a área, algo que o Arsenal precisa, de um cara seguro ali, e tem o bônus que o Arteta quer, que é a qualidade no passe, a qualidade para iniciar jogo, seja com passe curto, seja com passe longo por exemplo, para explorar a velocidade de um William, para explorar a velocidade de um PP, de um próprio Albameyang. Então ele vai precisar, de fato, de, de reforços né, que, que sejam soluções né, para essa equipe do Aceron é, inseridos aí em um coletivo que tenha funcionado. Mas eu, se fosse o, o Ateta, eu, eu optaria pelo, por reforços nesse sistema defensivo que é muito frágil ainda, né, apesar ali, da melhora do, do Davi Luiz nesse esquema com três homens lá atrás. Mas precisa ali de peças para lateral, para volante. né, E o eu Otávio, só para finalizar o que você me perguntou, assim, é o protagonista do time, né? Ele é um dos melhores atacantes do futebol europeu. É um cara que tem entregado um futebol de altíssimo nível. Ainda não, não teve a chance de jogar em um clube. Como é que eu posso dizer assim? de elite né, que vai brigar mesmo por coisas grandes na Champions. Ele jogou em um Borussia Dortmund muito competitivo, e um Arsenal que está numa eterna reformulação, né, reconstruindo desde que o Arsenal Wenger saiu. E é um cara muito importante para o pro Arsenal vir para pro, pro um, pro um patamar acima, né, para subir um degrau, porque é finalizador, é veloz, tem habilidade, é um cara que ele consegue se adaptar a qualquer estilo de jogo e esse cara precisa estar em um projeto
1: grandioso como o do Arsenal. Sem dúvida, né? E a gente ainda tem que ver algumas pessoas dizerem que o Alba Meyang é um craque subestimado, né? É, então, eu concordo plenamente com isso, porque é um baita craque o Alba Meyang, apesar de ter aí já seus 31, quase 32 anos, quem sabe ele pode estar tá em busca, talvez, aí do seu último grande contrato, né? Apesar de estar tá no auge da carreira ainda, é, o Alba Meyang. Eu quero continuar falando dos pupilos do Guardiola, né? É, dos alunos dessa escola Guardiola, e pouca gente deve se lembrar, mas talvez o, o primeiro aluno que apareceu dessa escola Guardiola foi o Tito Villanova. Né? O Tito Villanova é, assumiu aquele Barcelona do Guardiola quando, em 2012, ele decidiu trocar o Barcelona pelo Bayern de Munique e ele foi, inclusive, a indicação do Guardiola para assumir, naturalmente, aquele Barcelona. Infelizmente, né, o Vila Nova não pôde mostrar o seu trabalho por muito tempo, porque ele já tinha identificado um câncer na garganta, do qual ele veio a falecer é, alguns anos depois, em 2014. Mas naquele ano de 2012, ele levou aquele Barcelona ao título né, da temporada da La Liga, temporada 2012-2013, acabou deixando o comando do clube logo depois quando veio a falecer alguns anos depois do título Vila Nova. Mas o que eu quero te falar agora, e eu queria chamar o índio para debater sobre esse assunto, é sobre o nome que mais se fala no Brasil recentemente, sobretudo depois do anúncio oficial que aconteceu nessa segunda-feira, né, na última segunda-feira, na contratação do Domenech Torhan o Dome, já apelidado carinhosamente, como Domi, aqui no Brasil, ele já era chamado assim, mas assim fica mais fácil pra gente, né? Que é o novo treinador do Flamengo, chega pra ser o sucessor do Jorge Jesus. A gente chegou a falar sobre ele aqui no programa é, da saída do Jesus no Flamengo, prospectando a possível chegada dele. E o Domi, cara, o, o Domenec, ele é realmente um treinador diferente do que o Jorge Jesus era, né? Aquele Flamengo do Jesus era um time de aproximação, de liberdade, de movimentação, é, de muitos jogadores presentes no ataque, né, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o próprio Gerson, Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo se procurando, se apresentando, se entendendo o jogo inteiro, né, é, a referência ali, muito mais a bola, né em campo. Com o Domenech, isso tende a mudar, não é, Indião? Porque provavelmente ele vai querer que a referência passe a ser os espaços em campo, aquilo que a gente estava discutindo aqui da escola de amplitude, né de cobertura, é, de potencializar é, jogadas diagonais, enfim. Como é que você enxerga a chegada do Domenech para o Flamengo e como que ele vai trazer esse caráter do guardiolismo, por assim dizer, para o Brasil? Cara, o que eu gostei muito, acompanhei a coletiva dele hoje,
0: imaginando que esse seria um dos nossos temas aqui no Tempo de Bola. E o que eu gostei muito é o respeito que ele está tendo pelo trabalho do Jorge Jesus. Ele não chegou a ter um contato com ninguém da comissão técnica do Jesus e com o próprio Jesus. Mas ele falou que tem muita gente é, com medo, o torcedor do Flamengo está com medo de mudar todo o trabalho... A gente sabe, a gente já conversou, comecei conversei isso muito com o Anderson, muito com o Donan e com amigos nossos que não são jornalistas, mas acompanham futebol e são flamenguistas ou não. Tava todo mundo muito preocupado que seria uma quebra de, de, de ideologia, de, de pensamento. E futuramente, a longo prazo, talvez seja, mas ele tá com um respeito muito enorme para o trabalho do Jesus. Ele falou que ele acompanhou a final da Libertadores, que acompanhou o jogo contra o Liverpool, que acompanhou vários jogos do Brasileirão e ele entendeu que esse time tem uma base, que não precisará ser completamente quebrada. Ele falou que, aos poucos, ele vai sim, com metodologia de treino, de ideia de jogo dele, mudar algumas coisas. Mas ele sabe que não tem essa necessidade de ter uma quebra imediata, como a gente citou aqui no, no programa do Jorge Jesus, quando aconteceu quando o Galo contrata o Dudamel. Não vai ter isso. Ele vai, aos poucos, moldar essa metodologia dele, isso é extremamente importante para o público até, para o público não, para o grupo do Flamengo, aceitar ele. Até para o torcedor mesmo, falei público, até o torcedor aceitar ele. Esse foi um ponto importante da coletiva. E o segundo ponto que eu achei legal foi, ele, foi a diretoria do Flamengo deixando claro que ela foi muito, entre aspas, respeitosa ao falar que o Flamengo não estava querendo é, não estava tendo um preconceito com técnicos brasileiros, mas ela deixou claro que, ela não, por mais que ela não tenha esse preconceito, que ela não quer contratar. Tanto o presidente como o Marcos Braz e o Spindel entenderam que para continuar um projeto de sucesso, hoje no Brasil, é preciso continuar buscando grandes treinadores, ou grandes pessoas, ou grandes ideias de jogo, que a gente... Vê aonde? Fora da bolha atrasada do futebol brasileiro, que é na Europa. E por isso que eles fizeram questão de ir lá trazer alguém. E esse cara acabou sendo o Domènech Toren, que eu achei uma ótima contratação. Ele não tem o mesmo, aquela soberba do, do Jorge Jesus, que o flamenguista se identifica logo, por, porque o flamenguista sempre tem essa ideia de, ah, já ganhou, vamos ganhar. E o Jorge Jesus, ele tinha isso por já ter ganho no passado. E o Domenic Toren ele tem um, um, um estilo mais humilde, porque eu acho que ele tem que se provar. Mas, ao mesmo tempo, a diretoria está confiante, dizendo que é o cara que já estourou muito champanhe, que ele sabe o que é vencer, por ter trabalhado com isso, com, 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 com o Guardiola, né? Durante todo esse tempo em que o Guardiola venceu, e ele estava lá, né? A gente estava até conversando ontem no WhatsApp, relembrando aí sua dica no finalzinho de algum tempo de bola, aí que foi a série do Hour Nothing do Manchester City. Em vários momentos a gente vê o Domi trabalhando junto ali com o Guardiola e a gente vê essa relação próxima dele. Só um ponto que eu queria destacar, Otávio, que aí pode ser talvez não positivo, mas que me chamou a atenção, ouvindo até um outro podcast, que foi o Muito Mais Do Que O Futebol, em que o Lúcio de, de Castro ressaltou nessa saída do Jorge Jesus agora, o torcedor do Flamengo se viu ameaçado com... Não se viu ameaçado porque sabia que o poderio financeiro do Flamengo é muito grande. Mas se viu ameaçado com chance de perder alguém para o Benfica. E o Lúcio de Castro, ele ressalta no, 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 no Muito Mais do Futebol, esse ponto do, 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 do Domi ter trabalhado com esse Grupo City, o Mari, que veio do Grupo City para o Flamengo, se num futuro ele, Domi, que falou que quer ficar aqui 4, 5 anos e ter uma carreira de sucesso no Flamengo, se num futuro isso, essa proximidade com o Grupo City e com o Guardiola se não poderia ter um efeito, entre aspas, paradoxal, assim, né? O cara vem, vai, vai, vem pra trazer o sucesso, mas em contrapartida, o guardiola que tá ali, ó, ó, Domi, aceita o Flamengo, você não pode deixar passar isso não, é um grande clube, ao mesmo tempo, será que, pô, esse garoto aí, vamos pegar o exemplo aqui do um futuro Renier, será que esse cara aqui não, não daria bem no City, não? Isso me chamou a atenção, porque isso não deve estar via contrato, eu imagino que nas entrelinhas... Não pode, vai ter um jogo de cintura para não acontecer isso. Mas a, a, esse, do mesmo, do mesmo, da mesma mão que tem o Guardiola aqui próximo do Domi, pode ter uma mão negativa para puxar esses craques, essas promessas do Flamengo para a Europa. Mas com relação ao Domi chegando agora de uma maneira humilde, respeitando Jesus e querendo impor o seu jogo a longo prazo, eu acho que a torcida do Flamengo pode ficar esperançosa e que a gente pode esperar um fruto bom prosperando desse trabalho do Jesus nos próximos anos aqui no futebol brasileiro.
1: É interessante esse ponto que você trouxe, né? Que a mesma mão que traz pode ser a mão que leva também, né? Então é um caso a se pensar, até porque o Domi trabalhou com o Guardiola durante 10 temporadas, foram 10 anos ao lado do Guardiola. É, quando eu indiquei aqui o All or Nothing do City, foi justamente falando que, para quem já assistiu a série, ele era um cara muito participativo naquela comissão técnica, então ele aparece bastante durante os episódios, é uma figura bem presente no vestiário. É, e ele trabalhou com Guardiola de 2008 a 2018 né? passou pelo Barcelona, passou pelo Bayern passou pelo Manchester City foi mesmo campeão por onde passou estourou champanhe, como disse a diretoria do Flamengo por onde passou mas tem essa relação ainda muito umbilical também com o Guardiola vamos ver até que ponto é, esse cordão umbilical vai ser cortado ou não Passamos dos 30 minutos aqui no Tempo de Bola, vamos para a segunda pauta do nosso programa de hoje. Hora da gente falar do campeonato italiano. Sim, senhoras e senhores, na terra da bota, o cálcio se foi. E esse foi um campeonato italiano pra lá de diferente, né? Vamos dizer um campeonato italiano bipolar. Um campeonato que antes da paralisação era um e depois da paralisação virou praticamente outro, né? Apesar de há nove temporadas a gente ter a Juventus, a velha senhora como campeã, então esse enredo praticamente não muda. A gente viu alguns times de destaque antes da pandemia, times que parece que viraram a chave depois do Covid-19 na volta do campeonato passaram a performar de uma outra maneira. É o caso da Lazio, por exemplo, que antes da pausa vinha muito bem brigando pelo título, era o time sensação da Série A, mas que depois acabou perdendo fôlego, acabou perdendo muito da parte física, que era um o lado forte desse time da Lazio e terminou o campeonato só na quarta posição, por outro lado o Milan acabou crescendo muito de rendimento, terminou o campeonato na sexta posição ótimos resultados nas últimas rodadas um time que realmente cresceu, também com a chegada do Ibrahimovic e tudo mais, é, tornou-se um time interessante. Mas eu quero começar falando aqui com o Anderson Moura sobre a Juventus, né a velha senhora, porque para quem olha, Anderson, a tabela do campeonato parece que foi difícil para a Juve, né? 83 pontos, um pontinho só de diferença para a Inter, que ficou ali com o vice-campeonato, que terminou a temporada com 82%. Mas foi um ano em que a Juve mais uma vez teve, vamos dizer assim, facilidade para conquistar o nono título consecutivo, se não me engano o 36º né, da história da Juventus na Série A. O que, que teve de diferente nessa temporada, na sua opinião, para a Juventus conquistar o campeonato italiano, Anderson?
2: Você falou aí que pode aparentar, né, quem pega só a tabela aparentar que foi difícil o campeonato, difícil foi ver a Juventus nesse final de campeonato, um né? time muito pobre, é, mas apesar disso, eu vou, eu vou até falar aqui de uma forma muito geral, antes de falar mais das Juventus, foi um campeonato muito bom, muito bom mesmo, e aí é, eu vou até entrar numa, numa questão que o Mauro César Pereira né, escreveu no, um artigo no, no UOL, falando que, que o campeonato era monótono. Eu acho que isso depende muito de como a gente enxerga ou do que a gente quer ver em um campeonato, né? É, tem gente que vê o quer ver um time, uma máquina super campeã e, e não se importa muito é, pro nível do, daquela galera do meio de tabela. Tem gente que vê querendo variações táticas ou novidades. É, enfim, eu acho que a gente tem que respeitar... O, o jeito que todo mundo gosta de ver futebol. Tem gente que... A, ninguém vê o futebol querendo a mesma coisa que outra pessoa. Eu, por exemplo, me diverti muito vendo os jogos do sassuolo do Bolonha, que não tinham aspiração nenhuma no campeonato. Bolonha, durante algum momento, até teve a aspiração de Europa League, mas acabou não se confirmando. Mas eu acho que tem que ver muito... E, e tem que respeitar muito o que cada um procura em um campeonato se você é um tipo de pessoa que vê só a tabela e vê só o resultado e é a analista de resultado, eu dou razão a você, eu acho que o campeonato é monótono mesmo Porque, e, e, mas não acho que isso seja um problema da Juventus, tá? acho que a gente não pode penalizar a Juventus por causa disso, a Juventus faz o trabalho dela, acho que isso é um problema da Inter da Lazio, do Milan, enfim acho que a gente não pode diminuir o trabalho da Juventus é, por ela conquistar nove campeonatos, né? parece um, um paradoxo isso o time não pode ser diminuído por, porque conquistou nove vezes. Agora, falando sobre a Juventus especificamente, é, a Juventus teve dois momentos ruins na temporada, né? É, a Juventus teve um momento ruim ali em novembro, mais ou menos. Ela começa o campeonato muito bem, aí em novembro tem uma queda. Consegue se reerguer, e aí depois da, da parada volta muito, muito mal. E aí o Sarri fala que é cansaço, é, tanto físico quanto mental, é, que a parada influenciou muito é, na mente dos jogadores, né, acima do físico, influenciou muito no, no, no mental, no emocional, e acho que, que não é uma desculpinha, acho que realmente tem um, uma influência. Mas é, os momentos ruins da Juventus, elas, é, nessa temporada, eles foram caracterizados pelos momentos ruins de jogadores muito chave. né? O primeiro momento ruim da Juventus, em novembro, é quando o Cristiano Ronaldo passa por uma pequena seca. E a volta agora da, 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 do, do, da pandemia né? é quando o Pianic meio que largou de mão o time, e que era um cara muito importante para o funcionamento do meio campo. Tanto é que, a partir do momento que o Pianic atravessa essa fase ruim... É um efeito cascata, porque todo meio campo é afetado. Você tem um meio campo muito distante do ataque. É, o Bentancur, que é um cara que até faz muito bem aqui aquela meia direita, né, nesse, nesse esquema de três meio campistas da Juventus. Se ele estiver pela direita, eu acho que ele fez, enquanto esteve nessa função e nessa posição, é, de, de, de carregar a bola e de ajudar, e de se aproximar do ataque, foi muito bem. Mas quando se pediu um pouco mais disso do, dele, não entregou. É, e o Pianic acaba, seja qual for a razão, se ele já queria sair antes mesmo do negócio do Barcelona ser fechado, se ele estava insatisfeito com alguma coisa que o Sarri fez, enfim, não importa o motivo, ele acaba criando um problema muito grande na Juventus. E, e muitos, muitos, muitas coisas que o Sarri não conseguiu resolver durante a temporada. A gente sabia no começo da temporada que a Juventus não tinha laterais né, que, que pudessem dar uma segurança para o trabalho. E o Sarri não conseguiu resolver isso até o final da temporada. Danilo até começa bem, mas a volta do Danilo da pandemia foi horrorosa. Muito ruim, muito ruim mesmo. A ponto de ser preterido e a ponto do quadrado pegar a lateral direita e não sair mais. E, e Alexandro alternando bons e maus momentos, mas abaixo das temporadas que ele já fez pelo Juventus. O Delict, que é um cara que chega a peso de ouro, com começo de campeonato muito ruim, Cometendo muitos pênaltis, né? Que eu até brinquei com o pessoal lá do Cauchy Pizza, parece um boneco de Olinda, né? O, o braço dele não, não consegue encolher ou não consegue ter, ter um, um posicionamento corporal ali. Então, é, foi uma coisa com que o Sarri teve que lidar, porque o Delite seria introduzido no time aos poucos. Mas quando o Kieline sofre uma lesão muito grave, cai no colo da vaga do Delite e fala assim: é tu ou é, é tu, tu? Né? Não tem muito o que fazer. E aí o Deleite namarra, até consegue uma melhora. E eu acho que o último ponto foi é, a questão do ataque. Em dezembro, foi a, a, o único recorte da temporada ali que a gente viu Higuaín, Bala e Ronaldo jogando juntos. E foi um momento da temporada que, por alguns minutos, é, funcionava. Não dava pra ser utilizado contra, certo joga contra certos adversários. É, o bala se sacrificando muito mais do que os outros dois, é, por questões físicas e, e por questões de tamanho também, né? É, o Higuaín... Certo. Por
0: questões de barriga do Higuaín. Bem, é,
2: o Higuaín é, já, já no declínio físico.
1: A panceta do Pipita.
2: O Higuaín já no declínio físico. E o Ronaldo já com aquela... Não, não querendo falar que o Ronaldo é estrelinha, mas ele é a estrela maior da companhia. Isso é um fato. E ele vai ter regalias em decorrência disso. E aí acaba que... É, é... É, quando começa a ter uma sintonia ali bacana entre os três, pum, parada do campeonato. E aí quando volta, sol de bala no mesmo pique. Eu acho que o Ronaldo voltou mal. É, um, gol ele não deixa de fazer, né? Porque ele, ele, ele tem um poder de decisão e de, se responsabiliza e chama o jogo. Mas teve jogos do Ronaldo que eu vi, é, um que eu me lembro em particular, ele faz até gol, que é contra o Bolonha. Foi o pior jogo do Ronaldo que eu já vi. E mesmo assim faz gol, mesmo assim tenta resolver, mas eu acho que, que é uma temporada de muitos problemas. É, o, o Sarri, ele tem a, a parcela de responsabilidade dele nisso tudo, até porque ele é quem comanda. Mas eu acho que ele teve que lidar com muitas coisas também. Além de ele estar tá tentando é, colocar o seu estilo na Juventus, tem que tentar isso com chuvas e trovoadas, né? com problema lateral, com o Delis se adaptando, com o Pianite parando de jogar, com o Higuaín engordando, é, com o Rabiot que não serve pra nada, com o Bernardes que foi fazer o primeiro gol dele na temporada, na penúltima rodada. Então, assim, eu acho que o Sarri tem que ser responsabilizado, mas acho que teve muita coisa ruim na, na, na Juventus na temporada.
1: Deu pra ver que o seu ódio foi crescendo aqui no final da sua declaração. Melhor separar por aqui. Vocês disseram que eu ia falar do Rabioni, eu consegui <risos> encaixar
2: meu óleo pelo Rabion.
1: Você sempre consegue. Vocês podem me chamar meio de maluco, cara, mas eu gostei muito de ver o Hellas Verona nessa temporada do italiano, viu? Eu achei um time bem maneiro, o Faraone, né? Que não é nenhuma novidade no italiano. Já passou pela Inter, já passou por vários times aí. Eu achei um lateral direito que eu quase votei nele pra nossa seleção. Aliás, daqui a pouquinho eu vou falar qual foi a nossa seleção que a gente montou nos nossos votos do Campeonato Italiano, seleção essa que você vê também nas nossas redes sociais, lá no arroba Tempo de BolaCast. E eu gostei muito de um jogador que eu não conhecia, tá? É, que é o Amrabat, que era um volante ali do Hellas Verona que jogou muita bola também. Ele pertence à Fiorentina, mas eu confesso que eu não tinha visto ele jogar ainda e nessa temporada eu achei ele muito bom jogador. Eu queria falar agora dos times de Milão, né? Que cresceram muito no pós-pandemia. É... Principalmente o Milan, cara. O Milan foi incrível o que aconteceu, porque o Ibrahimovic ele participou de 15 gols em 18 jogos, transformando o Milan ali no segundo melhor time da Itália, à frente inclusive da Juventus, né, depois da, da pandemia, e transformou o ataque do Milan no melhor ataque do futebol europeu desde o retorno da pandemia. Mas eu queria falar com o Fernando Campos sobre a Inter de Milão, porque eu falei isso com o Anderson agora na análise dele. A Inter terminou o campeonato a um ponto só da Juventus. Claro que a Juventus tropeçou muito nesse final, estava um time melancólico ali de se assistir, mas a gente vê méritos dessa Inter de Milão no crescimento do time. né? O Lukaku jogando muito, é, o torcedor Nerazzurri pode estar feliz agora porque o time deve sim fazer a contratação do Alexis Sanches. então como é você que fez vários jogos né da, da Inter de Milão nessa temporada Fernando Campos como é que você viu o crescimento aí do time do Conte o que que você acha dessa Inter de Milão para a próxima temporada é é animador a forma como o time terminou é, essa temporada do Couch, né?
3: é com certeza só para também fazer um, um pequeno comentário geral assim é, eu tive a oportunidade de comentar o campeonato italiano nessa temporada pelo Dazon, né? Pela primeira vez, foi uma honra né, comentar um, um campeonato italiano. E eu vi assim, um campeonato de excelente nível, de ótimo nível. A temporada de 2019-2020 foi espetacular, é, por conta do nível técnico de vários jogadores né, que atuaram um nível altíssimo e por conta do repertório tático, uma riqueza tática muito grande. Eu posso citar o Sassuolo do Deserbe, espetacular com o seu jogo posicional, né, trabalhando com posse de bola, envolvendo adversário, mostrando que você não precisa de muito investimento, às vezes, para ter um futebol de controle, de imposição com, com posse de bola. fez uma temporada de altíssimo nível. Não posso falar de Lásio, né, com o Izag, seu jogo mais físico, mas também com qualidade, da própria Atalanta, que a gente já pensou de de destacar aqui do Gasperini, né? e também a, a, a Inter de Milão, né? entrando um pouco aí na sua, na, na sua pergunta. Eu fiz o primeiro jogo da Inter de Milão, e outros jogos também, mas eu vou falar desse primeiro jogo, que foi o jogo que mais me surpreendeu, que mais impactou, por quê? Todo mundo esperava uma Inter de Milão protagonista na temporada, muito por conta dos investimentos, é, de um Lukaku, por exemplo, chegando, né, de um Sensi, né, de um Barella. Foi uma, te uma temporada que a Inter investiu um pouco mais, né? E também por conta da chegada do Antônio Conte. E o primeiro jogo foi um primeiro jogo, assim, uma goleada. Tá certo que foi para cima do Lete, né, que acabou rebaixado, mas acho que até caiu né, de pé né, por conta do investimento baixo. Mas ali era uma Inter de Milão que tinha os conceitos do Conte. Né, que tinha naquela ocasião, naquela circunstância de jogo, o controle da posse de bola, que tinha né, a, a velocidade, o jogo direto quando precisava, né, de, de pressionar o adversário, retomar essa posse de bola e acelerar, né, com os, os, os alas sendo muito acionados, um jogo muito vertical em vários momentos, né, com bastante profundidade, com bastante amplitude, e você citou muito bem o um encaixe perfeito de uma dupla que em vários momentos ela encantou no futebol europeu, que foi a dupla de ataque com o Lautaro Martinez e com o Lukaku. O Lukaku fez uma temporada espetacular, ele não entrou na minha, na minha seleção porque a gente está falando de um campeonato que teve Mobley, a gente está falando de um campeonato que teve Cristiano Ronaldo, a gente está falando de um campeonato que a gente pode citar, por exemplo, o Caputo, que o nosso querido Nelson Moura é apaixonado por futebol e eu também acho que é um grande atacante. Né, fez uma temporada... De... Eu ainda acredito que ele, vai,
2: que ele vai pegar uma vaguinha no time da Euro. É, hein? Pois é,
3: pode pegar até uma, uma vaga na, na Euro. Então, assim, eu acho que a Inter ela acabou oscilando. O início foi muito bom. Né, ela ainda fica muito refém, na minha opinião, de um elenco curto. Né, acho que quando o Sensi se machuca, esse meio de campo cai muito, porque ele formava ali o um meio de campo de excelente nível com o Brozovic. Foi um cara que eu votei na minha seleção, que é um cara que dita ritmo que tem, assim, é, para mim o Brozovic ele tem um nível de elite, assim, quando se trata de um meio campo, porque ele marca muito bem e ele consegue construir muito bem. E também por conta do Conte, não tem como a gente tirar o Conte dessa, dessa, dessa culpa. Eu acho que a Inter, ela teve uma temporada, assim, de muita chance de conseguir tirar esse título da Juve e ele foi teimoso né, em alguns momentos botando o Eriksen muito no banco de reservas, né, com a, a, algumas convicções que a gente sabe do Conte, né, que ele acaba peitando o jogador. E também eu acho que é um cara que precisa de ele precisa de um repertório maior tático. Ele fica muito preso a esse esquema dele, que funciona, mas em alguns momentos o, os adversários acabam conseguindo neutralizar e ele fica preso ao 3-5-2, ao 3-4-3, né, que ele acaba utilizando. Usou muito mais do 3-5-2 nessa temporada com o Lukaku, e o Lautaro. Tem mérito também na recuperação de jogadores que estavam embaixo, como o Alex Sanches, mas é um cara que é muito difícil de lidar, Otávio. É, ele, ele é estrategista, ele, ele produz bons trabalhos, só que ele fica refém também, acho que, do comportamento dele. Então eu, eu projeto uma Inter de Milão muito forte, com ele ou com o Alegre, né? Que tem sido aí o provável substituto para a próxima temporada, porque tem um elenco fortíssimo e, e, e a tendência é que se invista mais, né? Então, a Inter é um dos personagens de um campeonato italiano que, para mim, foi um dos melhores aí dessa temporada. Ainda, ainda acho a Premier League melhor, mas é um campeonato italiano recuperando por conta das ideias táticas, das ideias de times que sabem jogar futebol, que marcam muitos gols pra rasgar aquele clichê, né? Ah, campeonato italiano só tem retranca, campeonato italiano só tem sistema defensivo catenaccio, né? É, só joga lá atrás, né? Com a bunda lá atrás fica esperando o adversário. Não, campeonato italiano tem muita qualidade, tem, tem time que gosta da bola, tem time que envolve, tem riqueza tática.
1: E pra quem cresceu na nossa geração, né? Pra quem é da nossa época e viu o campeonato italiano ali da década de 90, né? A gente se apaixonando por futebol com o campeonato mais forte do mundo, certamente isso é isso é bem enriquecedor. É, passamos aqui, ó, já dos 47 minutos. Diga aí, Anderson.
2: Não, só queria adicionar é, que, que o Dona falou muito bem desse trabalho dele, do, do Conte com, com a dupla de ataque, né, com o Lukaku e com o Lautaro. Mudou muita coisa. Eu acho que isso é o que a gente tem que avaliar também no trabalho do Conte. Ele pega um time de um jeito e revoluciona. Tanto é que eu fui ver a última partida da Inter na temporada passada, pra ver a escalação, pra ver o quanto mudou. E era um 4-2-3-1. O setor ofensivo, né... O 3 e o 1. Um. Politano, Engolã, Perisic e Card. Ou seja, mudou absolutamente tudo e mesmo assim ele consegue botar o, o Lukaku e o Lautaro em ponto de bala, uma dupla que funcionou maravilhosamente bem.
1: É, e o Donan falou sobre o Conte também, né? Sabe-se lá se ele vai continuar na próxima temporada, o Conte que saiu criticando a diretoria, saiu falando um monte de abobrinha aí na imprensa e tá ameaçado no cargo de treinador da Inter para a próxima temporada. Pode ser mesmo que pinte aí o Massimiliano Alegre, né? essa dança das cadeiras. Indião, vou fazer o seguinte, hein, cara, você... Extremamente bondoso com você hoje aqui, né? Você é seu parceiro, cara. Porque já passamos dos 48 minutos, já estamos nos acréscimos. Vou considerar que a gente teve uma pausa ali para hidratação, beleza? E durante todo esse tempo agora, você vai poder fechar falando sobre a Série A, sobre o Cáutio, sobre o Scudetto e a da Juve. O que você quiser falar sobre esse campeonato italiano, mas eu acho que seria interessante falar um pouco da Lazio, né? Um time que era completamente forte antes da pausa e voltou oscilando demais no retorno da pandemia.
0: É, eu vou fazer dois adendos, obviamente eu fui me hidratando de fato durante todo o tempo de bola com uma cachaça Vila Ouro de Minas Gerais, recomendo a todos e Ô, Merchan, acredito, aí, ó. acredito que foi uma grande hidratação que vai ser muito bem aproveitada agora nos acréscimos. Queria fazer dois adendos com um, relação ao que o Donan falou é, sobre o Conte, não sei se foi o Donan, ele teve problema no Chelsea, quando saiu, ele foi campeão inglês e arrumou treta com, com o Diego Costa o tempo inteiro. Na temporada seguinte, ele acaba saindo depois de uma temporada PIFA, que ele não consegue ir à Champions League muito por conta dessa briga. E teve problema também na Juve, porque ele queria ser campeão da Champions, ele queria brigar na Europa, mas não tinha dinheiro, segundo ele, o suficiente para brigar com Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique. E por isso que ele acabou saindo, e o Manchester City e o, e o nosso Massimiliano Alegre acabou levando a Juve a duas finais de Champions, talvez com o mesmo orçamento, não o mesmo padrão de Manchester City, PSG, Bayer, Real e Barcelona. Segundo ponto que o Donan também comentou e sobre esse futebol italiano que é vistoso e está cada vez mais sendo agradável. A gente vale lembrar que você citou essa nostálgica geração italiana que a gente vivia de grandes craques. Mas que foi sempre ainda tachada em cima desse Catenaccio, da Itália carretranqueira, é da Copa de 2006, que foi vista como uma Copa muito feia, né? com exceção de, é, dos italianos que comemoraram esse título da Copa de 2006. Essa mentalidade mudou em 2010, depois daquela Copa do Mundo drástica, em que a Itália cai já na fase de grupos, e aí a gente começa a ver uma Itália jogando no 4-3-3. Vendo um, um, uma Itália que até com essa mudança de mentalidade Chegou na final da Euro contra a Espanha E aí, pra emendar Chegou esse... com um
2: ataque horroroso, inclusive, né? Giaccherini, Eder e Pelé não, não, mas tinha o
0: poçante e destemido de Natale Que era maravilhoso naquele time A lenda Maravilhoso
3: <risos> Só pra reforçar o seu ótimo ponto, muito curto Importante a gente falar Olha, olha a tabela do campeonato italiano Olha os times que jogam futebol e que gostam da bola. Quase todos os técnicos são italianos. São italianos. A gente tem um impacto de vários técnicos que vêm do exterior em outras ligas. Isso não acontece no futebol italiano. Então faz muito parte do que você está falando desde 2010. Uma mudança de mentalidade. Exato. Os técnicos
0: italianos tiveram que se adaptar. Eles, por mais que, tiver, é, que tenha tido esse título da Copa do Mundo de 2006, foi necessário mudar porque o futebol, principalmente em 2010, que a gente via uma Itália... Completamente retrógrada, a gente via o Barcelona do Guardiola subjugando todos os adversários jogando completamente diverso ao modo italiano de ser. E aí, para fechar Lazio a gente eu ouvi o Couch Pizza que o nosso Anderson Moura participou, acho que a semana passada, porque não teve nessa semana o Couch Pizza, ou, ou não. Eu sei que teve uma pausa aí no Couch Pizza, e o nosso Myron citou que esse foi o campeonato do asterisco. E eu concordo completamente com ele. A gente já citou aqui o Milan, que mudou drasticamente depois e, a gente, e acabou jogando um projeto fora porque o Stefano Pioli está fazendo o melhor trabalho dele e, e se encontrou com o Theo Hernandes jogando muito na, na esquerda. O Rebite, enfim, botaram esse cara de titular para jogar no segundo semestre e ele deitou no time do Milan, o Benarcer indo muito bem e o Ibra sendo Ibra. E a gente viu o Malásio em contrapartida acabando o futebol dela. Por quê? Os times italianos, por conta do mérito da Juve que o Anderson citou, eles não têm um elenco formidável como o da Juve. A Juve não teve no, é, regularmente, durante as 38 rodadas, o melhor futebol da Itália. Só que o elenco da Juve proporciona, técnica e fisicamente, o melhor futebol da Itália. Porque, nos últimos anos, Roma de Naigolan... A, a, o Napoli de Insigne e de Mertens não tinha uma reposição. E a Lazio esse ano, por mais que não tinha esse elenco, estava conseguindo se manter muito bem para levar o título. Eu sou torcedor ou simpatizante, podemos dizer assim, da Juventus. E pela primeira vez eu achei que a, Ju, a Juve não iria ganhar o título nos últimos nove anos. E para mim iria dar Lazio, só que não deu. Porque veio essa pandemia e um jogo completamente físico da Lazio e que não estava sentindo falta do elenco, sentiu com essas cinco substituições que foram implementadas e com essa parada, quebra de ritmo de jogo, três meses, dois meses sem jogar, a Lazio foi a que mais sentiu. Assim como o, Napo o, o Napoli oscilou bastante por conta desse mais jogo físico do Gattuso e por não, e não talvez não tenha sentido tanto como a Lazio por ter um elenco maior, porque aprendeu com as temporadas anteriores, a Lazio sentiu muito. O Immobile parou de fazer gol, Alásio parou de ganhar, o Luiz Alberto parou de jogar e <risos> vimos uma Malásio quase... Teve
2: a lesão, a lesão do Correia
0: o, também. Exato. E a gente viu uma Malásio penando para conseguir pegar uma vaga na Liga dos Campeões. A gente a, até achou que o Cristiano Ronaldo poderia superar o Imobili na chuteira de ouro, na corrida do campeonato, até que no, no final o Imobili levou a chuteira de ouro. Mas é o campeonato do asterisco. Acho que a Juve mereceu, mas muito por conta do que o Anderson falou. É um mérito a longo prazo. Desde 2009, 10, 11, quando pensou em construir e trouxe o estádio à tona, a Juve foi se reconstruindo, se modernizando, junto com a Itália na seleção, a Juve foi se modernizando em campo nocaute, o que a gente não viu domínio da Inter.
1: Ergue o braço, Cidraque Marinho, fim de tempo de bola de hoje por aqui, ó, com 55 minutos de jogo, Cedi aqui, bastante acréscimo pra você, Indião. Cedi, inclusive as minhas rapidinhas de hoje, né? porque para o nosso episódio não ficar tão prolongado, eu vou abrir mão das rapidinhas de hoje, até porque eu quero correr para ver o lançamento das camisas do Vasco, da capa, que está começando agora. Então já passo a bola para o Anderson aqui, suas considerações finais do episódio de hoje, professor.
0: Hashtag capa no Vasco.
2: É isso, isso, capa no Vasco
1: Hashtag chupa Centauro Chupa Centauro Essa é minha rapidinha de hoje
2: A Centauro tentou derrubar Mas a gente vai lá ver o lançamento Mesmo assim, cara, minha consideração final É uma história que eu até tô tentando apurar Até agora, o Dario Silva, atacante uruguaio Que muita gente que acompanha o futebol Nos anos 90 vai se lembrar é, jogou no Málaga e acabou sofrendo um acidente em 2006 em que ele perdeu a perna. É, encontraram o, o Dario Silva trabalhando como garçom numa pizzaria em Málaga. E aí ele deu uma entrevista falando que o, os empresários, os agentes roubaram o dinheiro dele e tal. E que, enfim, que ele estava ali por causa dessa situação o Cades, que o senhor Otávio Neto citou, que subiu novamente para a primeira divisão ofereceu uma vaga de olheiro para ele e ele vai integrar aí o departamento de scouts do Cades agora, o que fica confuso da história é que depois que saiu a matéria, o Dario Silva falou que ele não trabalhava, não, e que a pizzaria era de um amigo, ele tava lá só dando a moral pro amigo, mas, de qualquer forma, é uma história tanto quanto pitoresca, que eu ainda vou tentar ver se tem mais desdobramentos, mas por enquanto é isso, o cara perdeu a perna, perdeu o dinheiro que os empresários levaram, tava trabalhando Trabalhando ou não numa pizzaria, mas agora vai integrar o, o quadro de oleiros do Cádiz.
1: E de história pitoresca a gente gosta, né? Essa é bem, bem interessante. Indião, quero saber de você então aí, ó, sua consideração final rápida, por favor, pro episódio de hoje.
0: É, a minha consideração final eu concordo com você, foi uma sacanagem o que a centauro fez com o Vasco, é... <risos> compartilho da minha opinião. E não é a primeira vez, hein? <risos> Dá para fazer a ficha né, do, da Centauro para ver que ela não é real primária. Mas é minha consideração final para manter aqui no campeonato italiano. O Pilo, assumindo o Sub-23 da Juventus. Ele deu uma entrevista na, no final da, da semana passada, sexta-feira. E, obviamente, super classudo. Mas foi muito comparado ao que a gente pode ver no futuro. Se a gente vai ter um cara que tem toda a pinta de que pode ser um técnico do cacete, e compararam a ele, não compararam, né, mas projetaram como se ele poderia ser um novo Antilote, um novo Guardiola, um novo Zidane, estou bem confiante, e eu como sou fanzaço do futebol do Pirlo, esse, essa função de redista, que por mais que o Xavi, o Scoles, o Xabi Alonso, outros jogadores tenham feito parecido com ele, eu acho que ninguém na história fez a função do regista. Não sei se melhor ali no primeiro homem do meio de campo, que nem o Gustis e tal. O Sarri mas... gostaria, né? <risos> é. Aquilo, né <risos> Eu acho que ninguém fez a função tão perfeita como o André Apilo e eu espero que ele seja um técnico que desenvolva esse estilo de jogo.
1: Eu assino embaixo o que você acabou de dizer aí, John. Sou muito fã do Maestro Pirlo, inclusive é, da forma como ele vive a vida também, né? Tomando seu bom vinho nas vinícolas e espero que ele traga isso também pra dentro de campo, refazendo essa escola aí de vários craques do gramado. Você quer
2: vinho? Tu quer que o cara leve vinho pro Exatamente,
1: campo? pô. Porque vinho é vida. Já diria tá o Galvão Bueno. Se Sarri
0: um cigarrinho, ele não
1: pode tomar um é exatamente, vinho Exatamente, Exatamente. O, o vinho é muito mais saudável, né? Uma taça de vinho não faz mal a ninguém. Fernando Campos, um abraço, hein, meu querido. Sua consideração final. Grande
3: abraço. Mais um ótimo episódio aí de Tempo de Bola. Né? E o meu destaque vai para um técnico do futebol brasileiro, que eu acho que a gente fala pouco né? sobre esse, esse personagem. A gente às vezes brinca muito com o apelido dele, que é o nosso querido Gordiola, Guto Ferreira. Fazendo um grande trabalho no Ceará, está na final da Copa do Nordeste, muito bem encaminhado para o título da Copa do Nordeste, né? E dando no tático no Rogério Senna, na grande semifinal no Clássico contra o Fortaleza, e no primeiro jogo da final contra o Roger Machado, né? Que são dois treinadores que representam muito essa reformulação, né? Dessa renovação do quadro de técnicos né, do futebol brasileiro, o Guto Ferreira, né, dentro da sua ideia, muita organização no seu sistema defensivo, congestionando o meio campo, sendo muito eficiente quando sobe, né, ele conseguindo levar melhor nesse duelo tático. Então, uma menção honrosa para o belíssimo trabalho do Guto Ferreira, que é o técnico que mais tem se destacado aí na última década, né, na década, né, no futebol nordestino, e está muito próximo aí do
1: título da Copa do Nordeste. Belíssimo trabalho de Guto Ferreira. Mais um da Escola Guardiola. Ou não, né? É o Gordiola, o Guto Ferreira. E por hoje é só, viu, senhoras e senhores. Agradecendo a todo mundo que ficou acompanhando o episódio até aqui no finalzinho. Obrigado demais pela companhia, pela audiência. E siga a gente lá nas redes sociais, arroba Tempo de Bola Cast. A gente volta na semana que vem com mais um episódio ou a qualquer momento, quem sabe. Beijo nas crianças, tchau e bença. E eu fui! Valeu! <risos>